0: mọi người mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành. Chào mừng các bạn đến với kỳ podcast đầu tiên của năm 2023 mà nói ra mới thấy là thật xấu hổ tại vì chỉ mới là kỳ podcast đầu tiên trong năm thôi mà mình đã lên sóng trẻ vài ngày rồi. Um, cái kỳ podcast này đúng là sẽ phải lên sóng vào tối thứ năm nhưng mà mình nghĩ là những bạn nào mà nghe chuyện ngành được một thời gian rồi thì chắc là cũng không xa lạ gì nữa những cái tuần ngay trước tết như thế này thì mình cực kỳ cực kỳ bận và thực ra là năm nay mình đã tưởng là mình sẽ có một cái ngoại lệ nào đó tại vì hồi đợt cuối tháng mười một đầu tháng mười hai mình siêu rảnh luôn tức là mình nghĩ là năm nay chắc là mình có một năm để yên ổn ăn tết rồi nhưng mà đúng nghĩa là kiểu tháng chạp tháng 12 âm lịch vừa mới tới một cái thôi là 100 trăm brief đổ về và thế là quý một tuần vừa rồi bao gồm cả buổi tối thứ năm là cái tối mà đúng ra mình sẽ phải thu podcast thì mình họ ly chia một ngày Mà họ hai tới ba cuộc và ngày thứ năm thì mình có tới hai cái presentation và do đó thì Tới buổi tối mình kiệt sức mình không làm nổi một cái gì nữa hết à, Và ngày hôm qua ngày thứ sáu thì cũng vậy luôn cho nên là tối tối hôm nay là tối thứ bảy thì mình mới có thời gian để ngồi xuống và uh, làm cho xong cái podcast này gọi là làm chứ không phải là thu âm cho xong cái podcast này là tại vì nếu như mà các bạn uh, thấy cái tiêu đề rồi thì sẽ thấy là cái kỳ podcast này không chỉ là kỳ podcast đầu tiên của năm 2023 mà đồng thời còn là kỳ podcast đầu tiên của mini series Back to Basic Back to Basic là gì Thì nếu mà các bạn đã nghe kỳ podcast ngay trước kỳ này, tức là cái kỳ mình tổng kết năm cũ về mở ra năm mới đó, thì sẽ biết là cái series này là một trong những cái kế hoạch mà mình muốn thực hiện trong những cái chuyện làm ngành từ năm 2023 này. Để mà chia sẻ với các bạn những cái định nghĩa hoặc là thông tin cơ bản về một số những cái khái niệm hoặc là những cái cụm từ cửa miệng được sử dụng rất là nhiều ở trong ngành. Nhưng mà đối với những bạn chưa có nhiều kinh... Nhưng mà đối với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm đi làm thì có thể là chưa có quen thuộc lắm hoặc là cần những cái diễn giải mà nó cụ thể và dễ hiểu hơn thì cái chủ đề mà mình chọn để mở màn cho cái mini series này như các bạn cũng thấy ở trên phần tiêu đề luôn rồi là về the death of the author có nghĩa là cái chết của tác giả và thực ra đây không phải là một cái nội dung mới cho nên mình mới nói là mình làm cho xong cái podcast này chứ không phải là mình thu âm cho xong cái podcast này tại vì cái nội dung của cái podcast này các bạn sắp nghe thực ra mình đã chia sẻ trên YouTube một thời gian trước rồi, uh, nhưng mà cái video đó thì được đăng tải cũng khá là lâu trước đây rồi và uh, thật sự mà nói thì cái số lượng người xem nó cũng chưa có nhiều lắm. mình nghĩ là những bạn nào đang nghe chuyện ngài đến thời điểm này có thể là sẽ chưa có xem được cái video về Death of the Author đó và bản thân mình uh, cảm thấy đây là một cái điều mà mình mà mình thấy không có cam tâm tại vì đây là một cái chủ đề đối với mình uh, là rất rất quan trọng nó đã thay đổi cái góc nhìn của mình về việc cảm thụ nghệ thuật về cái cách mà mình enjoy, thưởng thức những cái sở thích của mình như là phim ảnh âm nhạc, sách truyện trong cuộc sống của mình và mình cũng đã làm rất là nhiều những cái research và mình nghĩ là những cái thông tin mà mình đã chia sẻ trong cái youtube video đó thì rất là bổ ích và tới bây giờ thì nếu như mà mình chia sẻ lại với các bạn thì mình tin rằng nó vẫn sẽ giúp ích được cho khá là nhiều bạn. Và đó là lý do tại Tại sao mà chủ đề của những câu chuyện làm ngành kỳ số 117 tuần này sẽ là Back to Basic phần 1 Death of the Author nhưng mà tất nhiên trước khi mình bắt đầu Vào cái nội dung chính đó Trước khi mà mình connect các bạn với lại cái uh, Phần âm thanh của video Youtube để the Author mà mình đã thực hiện này Thì mình cũng Không phải nhắc các bạn là đừng quên Ghé qua kênh Youtube Memo Talks nha Tại vì có rất là nhiều những cái video Chia sẻ những cái thông tin Mà mình cũng đã dành rất là nhiều thời gian Và công sức để chuẩn bị để thực hiện Cũng như là sau khi thực hiện xong Thì mình cũng cảm thấy rất là mến y và tâm đắc Nhưng mà um, có vẻ như là vẫn có nhiều bạn biết tới nó và thực sự là sẽ có rất là nhiều những cái video mà các bạn sẽ um, đón nhận được cái thông tin của nó hiệu quả nhất khi mà xem ở trên Youtube, không phải là cái video nào mình cũng sẽ có thể rip cái phần âm thanh để mà uh, chuyển qua đăng ở trên podcast không được cho nên là nếu như mà các bạn vẫn chưa có ghé qua kênh Youtube của mình thì đây là thời điểm lý tưởng để các bạn làm điều đó. Bên cạnh những video chia sẻ về kiến thức mình có rất là nhiều những cái video chia sẻ về cuộc sống đi làm của mình cũng như là những cái daily vlog về những cái Trải nghiệm cuộc sống mà bản thân mình Cảm thấy là rất thú vị và muốn chia sẻ với các bạn Ok, còn bây giờ thì không cho các bạn đợi lâu nữa Tụi mình cùng tìm hiểu về Cái chết của tác giả nha Phần mở đầu của câu chuyện ngày hôm nay sẽ nói về định nghĩa của Death of the Author hay dịch ra tiếng Việt là cái chết của tác giả. Death of the Author là tên của một bài essay, một bài luận được xuất bản vào năm 1967 bởi tác giả Roland Barthes. Roland Barthes lúc đó là một trong những nhà phê bình văn học rất là có tiếng tại Pháp. Và cái bài luận này của ông khi mà vừa mới ra mắt thì đã là nổ ra một cuộc bút chiến về những cái quan niệm đối nghịch nhau trong cái việc là vai trò của một người viết, cái cách mà một người viết có thể tiếp cận một tác phẩm cũng như là cách mà người đọc cần phải đón nhận một cái tác phẩm nào đó Thế thì Death of the Author, nội dung của cái bài luận này nói về cái gì? Mình nghĩ là ý nghĩa chủ chốt của bài luận này có thể được tóm gọn ở trong một cái câu code rất là nổi tiếng The birth of the reader must be required by the death of the author có nghĩa là khi mà người đọc ra đời Thì cũng chính là lúc mà người viết qua đời Thế thì Roland Barthes sẽ có những lập luận nào Để có thể dẫn tới kết luận này Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này Thì mình cần phải hiểu về cái tình hình chung Của cái việc cảm thụ văn học Cảm thụ nghệ thuật ở cái thời điểm đó Thì từ lúc mà văn học ra đời Cho tới tận những năm 60 của thế kỷ trước Cái việc phê bình văn học rất là chú trọng cái việc đi tìm hiểu tiểu sử của người viết và dựa vào những cái thông tin đó để đưa ra cái lập luận về ý nghĩa mà người viết muốn người đọc đón nhận thông qua cái tác phẩm của mình. Mình nghĩ là những bạn nào đi học ở trường phổ thông Việt Nam thì cũng rất là quen thuộc với lại
1: cách phê bình văn học này rồi. Đó là mình sẽ được học về tiểu sử tác giả, cuộc đời của tác giả trải qua những cái gì, tác giả viết tác phẩm này ở trong hoàn cảnh nào và do đó thì mình sẽ đưa ra cái lập luận là khi mà viết những cái điều này thì hẳn là tác giả đã muốn gửi gắm điều gì đó và nhiệm vụ của người đọc là đi tìm cái ẩn ý mà người viết đã gửi gắm ở trong những cái dòng văn chương đó thì Roland Bart không có đồng ý với lại cái cách phê bình văn học như vậy ông cho rằng
0: uh, khi mà người viết đã viết xong hoàn thành cái tác phẩm của mình rồi thì lúc này cái tác phẩm đó được hiểu như thế nào cần phải được diễn dịch ra sao uh, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà người đọc đón nhận nó uh, mỗi người đọc với những cái hoàn cảnh cá nhân khác nhau, những cái môi trường sinh sống khác nhau, những cái quan điểm về mặt chính trị, xã hội, tôn giáo khác nhau trong cuộc sống Thì sẽ có cái cách cảm nhận một cái tác phẩm nghệ thuật, một cái tác phẩm văn chương khác nhau hết Và không có ai là đúng hay là sai hết, không có ai phải có cái nhiệm vụ là đi tìm xem ý nghĩa của người viết muốn gửi gắm là gì bởi vì khi mà cái tác phẩm hoàn thành và bạn cầm nó trên tay như một người đọc thì cái tác giả viết cái tác phẩm đó họ đã chết rồi mình không thể nào biết được cái ý nghĩa của họ và nó tới cuối cùng sẽ chỉ còn lại cái cách mà mình hiểu cái tác phẩm đó mà thôi à, tất nhiên đây là một cách hiểu cực kỳ là đơn giản hóa cực kỳ nôm na của cái bài essay S.I. death of the author này à, nếu mà các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ để một số những cái link những cái bài mà mình thấy khá là thú vị trong quá trình mà mình tìm hiểu về cái khái niệm này mình đã đọc được để các bạn có thể cùng tìm hiểu sâu hơn cùng với mình. Còn trong khuôn khổ của video này thì mình sẽ chỉ chia sẻ những cái nội dung chính yếu nhất mà mình cảm thấy là đã có ảnh hưởng lớn nhất lên cuộc sống của mình mà thôi. Thì sẵn đây sau khi đã nói xong về lịch sử và ý nghĩa của Death of the Author, mình sẽ nói qua về những cái ảnh hưởng của nó lên quan điểm sống của mình trong cuộc sống và trong công việc. Thì như các bạn đã biết, bản thân mình hiện tại bây giờ là concept developer mình viết mình viết câu chuyện cho các campaign quảng kéo Trước khi bắt đầu công việc concept developer này Thì mình đã bắt đầu yêu thích Việc viết lách từ rất là lâu rồi Mình bắt đầu có những tác phẩm Đầu tiên từ khi mà mình còn học cấp 3 Và đối với mình thì văn chương Lúc nào cũng có một cái vai trò Cực kỳ lớn trong cuộc sống của mình hết à, Khi mà mình biết tới cái khái niệm Đó là video Author này Thì ngay lập tức mình có một cái sự đồng cảm rất là to lớn Mình thật sự tin rằng một tác phẩm nghệ thuật không thể chỉ có một cách hiểu đúng Còn tất cả những cái cảm nhận khác, tất cả những cái thông điệp khác mà mình đón nhận được Thì là sai chỉ vì người viết không có ý định gửi gắm cái thông điệp đó cho mình à, Một cái ví dụ rất là rõ ràng của câu chuyện này là bản thân mình từ
1: hồi đi học cấp 3 Cũng giống như rất nhiều các bạn cũng được cô dạy uh, heo văn mẫu Một cái bài của Xuân Quỳnh thì cần phải nói được những cái ý chính gì một cái chuyện ngắn của Nguyễn Tuân thì cần phải khai thác được tiểu sử tác giả như thế nào và từ đó đưa ra cái thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm là cái gì trong khi đó có rất nhiều những cái tác phẩm mình không
0: có cùng cái quan điểm đó với lại những bài văn mẫu với lại thầy cô giáo trong trường của mình à, mình sẽ đọc những cái vườn thơ mà mình hoàn toàn có những cảm xúc khác hoặc là có những cái chuyện ngắn khi mà mình đọc kết hợp với lại những cái trải nghiệm cá nhân của mình hoặc là những quan điểm có sẵn của mình thì nó biến thành một cái thông điệp mà tự mình cảm nhận được và mình kết nối được nó với lại cái tác mà mình đọc, mình không thể nào biết được tác giả có cái ý định
1: là cho mình cái thông điệp đó hay không, nhưng mình không nghĩ rằng tác giả là người có quyền quyết định, tại vì khi mà bạn đọc một cái tác phẩm thì bản thân bạn cũng khóc cười cùng với nó, bạn đi cùng với nhân vật qua những cái trải nghiệm qua những cuộc phiêu lưu qua những uh, trái tim tan vỡ của họ thì bạn cũng có cái sự thấu hiểu của nhân vật uh, của riêng mình, bạn cũng có một cái sự đầu tư về mặt cảm xúc, bạn cũng cảm thấy gắn bó với những tình tiết xảy ra trong câu chuyện. Thế thì tại sao bạn lại không có quyền quyết định là các câu chuyện đó đem lại bạn ý nghĩ gì tại sao bạn lại không thể nào là người quyết định cái thông điệp mà tác phẩm đó muốn gửi gắm đến cho bạn khi mà mình biết tới Death of the Author
0: mình liền cảm thấy tất cả những cái cảm nhận của mình và tất cả những cái tác phẩm văn học mà mình biết trước đây giống như là nó được giống như là nó được nhận định và nó được tôn trọng hơn vậy đó à, nó đi ngược lại hoàn toàn với cảm giác của mình hồi cấp ba là à những cái suy nghĩ của mình nếu như mà không phải là trong cái bài giảng của cô hoặc không phải là nằm trong những cái bài văn mẫu thì những cái cảm nhận đó không có giá trị gì hết bên cạnh đó khi mà mình đứng ở cương vị người viết và kể cả sau này khi mà mình là một cái người viết những cái câu chuyện để bán hàng để bán cho khách hàng cho thương hiệu và cho người tiêu dùng á thì Bản thân cái lý thuyết Data View Author này Làm cho mình có trách nhiệm hơn Với lại những cái tác phẩm của mình à, Mỗi câu chuyện mình viết ra Mỗi bài proposal Mình chuẩn bị Để đi thuyết trình với khách hàng Mình phải làm cho nó hoàn chỉnh nhất có thể Tại vì cái khoảnh khắc Mà cái tác phẩm của mình được hoàn thiện Cái khoảnh khắc mà khách hàng Nhận được bài proposal Và bắt đầu ngồi xuống đọc cái bài của mình á Thì mình đã qua đời rồi à, Và họ hoàn toàn có cái cách hiểu Của riêng họ Họ hoàn toàn có cái cách diễn dịch những cái câu chữ của mình và nếu như mà mình không thể nào khiến cho bản thân cái câu chuyện đó trở nên đủ thuyết phục hoặc là những cái ý tưởng của mình trở nên dễ dàng đón nhận hơn thì mình không có một cái cơ hội nào để mà giải thích nữa hết tại vì mình đã chết đi cùng với lại cái cách mà họ nhận định tác phẩm của mình rồi. Bản thân cái cách suy nghĩ này thật sự nó cũng làm cho cái tôi của mình hạ thấp xuống rất là nhiều. Mình biết là khi mình làm sáng tạo thì ít nhiều tất cả mọi người đều phải có cái tôi riêng và Um, nếu mà không có cái tôi đó thì cũng rất là khó để mà có thể đưa ra những cái chính kiến bảo vệ cho ý tưởng của mình nhưng nếu mà cái tôi quá cao thì bạn sẽ không thể nào uh, tự lùi lại một bước để mà có những cái nhận định khách quan cho cái tác phẩm cho cái công việc của bạn được thì khi mà mình hiểu rằng cái tác phẩm của mình khi mà vào tay người tiêu dùng khi mà vào tay khách hàng khi mà vào tay người đọc nào đó vai trò của mình sẽ biến mất và mình sẽ không còn cơ hội để mà giải thích những cái tác phẩm đó nữa thì mình tự cảm thấy là à cái tôi của mình thật sự không có đáng giá tới như vậy mình thật sự không có quan trọng tới như vậy mình không có cái khả năng chi phối suy nghĩ hoặc là cảm nhận của người khác đối với lại câu chữ của mình suy nghĩ này sẽ khiến cho bạn có cái nhận định khách quan hơn về khả năng của bản thân và về những cái câu chữ, những cái tác phẩm mà bạn cho ra đời giới thiệu đến với người đọc nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là Death of the Author không có những cái điểm hạn chế của riêng nó Và thực ra là ngay từ những năm 60 đã có rất nhiều những tên tuổi nổi tiếng trong các lĩnh vực tâm lý học, nghiên cứu phê bình văn học và một số những cái lĩnh vực xã hội học khác. Đã có rất là nhiều chuyên gia đứng lên phản đối cái lý thuyết và lập luận Death of the Author của Roland Barthes rồi. Rất là nhiều người cho rằng bản thân Death of the Author là một cái cách nhìn nó không có được thực tế của việc phê bình văn học. Tại vì khi mà một tác phẩm có tác giả thì tác giả đó lúc mà viết xuống những cái câu chữ của mình chắc chắn là phải có một ý định nào đó trong đầu rồi. Và cho dù là người đọc muốn thù nhận nó hay không thì cũng có một cái ý tưởng ban đầu thuộc về tác giả chính là cái ý tưởng mà để Khôi nguồn lên hết tất cả những cái câu chuyện về sau đó Ví dụ như các bạn
1: đọc Lord of the ring uh, Chứ tại những chiếc nhẫn, một bộ sách cực kỳ đồ sộ của Tolkien à, Trên thế giới cũng có siêu nhiều fan, độc giả Rất là yêu mến uh, chứ tại những chiếc nhẫn Và có rất là nhiều cách hiểu Rất là nhiều những cái câu chuyện mà họ diễn dịch ra Từ cái tác phẩm chứ tại những chiếc nhẫn này Cũng như là cái ẩn ý mà Tolkien muốn gửi gắm Trong cái thế giới Middle World là cái gì? Middle Earth Middle Earth, mình không phải là fan token, mình chỉ ví dụ thôi. Um, thì cái vấn đề đặt ra ở đây là cho dù bạn yêu thích bộ sách nhiều tên mức nào đi nữa mà bạn có những cái lập luận cực kỳ chặt chẽ để hiểu rằng à bộ sách này nói về chủ đề này, ẩn ý của nó là như vậy, thông điệp nó cũng gắn là như kia, thì sẽ có một người có thể cần confirm với bạn là những cái ý tưởng này có phải là cả cái ý tưởng ban đầu mà đã khiến ông biết được một sách đó hay không, và đó chính là tác giả. Thế cho
0: nên là mình không thể nào nói rằng cái sự tồn tại của người tác giả không có ý nghĩa gì với việc đọc, tác phẩm được. Bản thân mình thì không quan tâm lắm tới cái lập luận này. Nhưng mà một cái luận điểm thứ hai mà mình khá là đồng tình khi mà phản đối đến tờ vì author đó là bản thân người đọc cũng không thể nào 100% gạt bỏ sự tồn tại của tác giả ra khỏi đầu mình khi mà đọc tác phẩm được Nhất là trong thời đại của mạng xã hội, social media, những
1: cái tác giả nổi tiếng, họ đa phần đều sẽ có những cái tài khoản và tương tác với fan. Thông qua những cái tương tác này, họ sẽ nhận được những cái yêu ghét khác nhau từ người đọc và chính những cái quan Điểm yêu cái này sẽ khiến cho cái cách cảm nhận của người đọc về bản thân cái tác phẩm nó không còn đúng nữa. Không những vậy mà nhờ mạng xã hội, người đọc và người viết có thể tương tác với nhau dễ dàng hơn bao giờ hết.
0: Bạn đọc tới một đoạn nào đó trong sách và bạn kiểu, ồ không biết tác giả có ý gì đây ta, thì hoàn toàn bạn có thể lên Facebook, Instagram hoặc là Twitter để hỏi ý của tác giả và từ đó
1: có ngay cập tức câu trả lời cho mình. Đây chính là trường hợp của J.K. Rowling và Harry Potter. Rất là nhiều fan Harry Potter tới tận bây giờ. Uh, nếu như mà có bất kỳ thắc mắc nào về cái tình tiết hoặc là một cái uh, cốt truyện chưa có được khai thác hết trong Harry Potter thì đều có thể lên phía rồi để mà hỏi Rowling để mà có được câu trả lời chính xác nhất. Thì chính cái việc mà có thể hỏi hang trao đổi tương tác quá trực tiếp
0: với tác giả như vậy sẽ khiến cho cái cảm nhận của người đọc cái suy nghĩ của người đọc về tác phẩm nó không thể một phần trăm khách quan như là tác giả hoàn toàn không có tồn tại được và đó cũng là lý do vì sao mà tuy mình rất đồng tình với lại jet of the author trong quá trình mình sản xuất ra những cái tác phẩm của mình trong quá trình mình viết ra những câu chuyện của mình nhưng mà dưới vai trò người đọc thì đôi khi mình vẫn sẽ bỏ thời gian để đi tìm hiểu về tiểu sử tác giả cũng như là hoàn cảnh Uh, tác phẩm ra đời. Tại vì dù cho tác giả có qua đời hay không một cái khoảng khách mà bạn đọc cái tác phẩm của họ thì việc có nhiều thông tin hơn, có nhiều những cái uh, dữ kiện hơn để phân tích tác phẩm đối với mình thì không bao giờ là thừa hết. Tính lại uh, nếu mà cần phải đưa ra cho các bạn một cái kết luận gọi là tuyệt đối về death of the author thì mình không thể làm được, mình không thể nào uh, kết luận mình một trăm phần trăm đồng ý hay một trăm phần trăm phản đối cái học thuyết này, cái um, kết luận này của Roland Barthes. Mình thật sự tin rằng có những cái khoảnh khắc mà cảm nhận và trải nghiệm của người đọc chính là cái điều làm nên ý nghĩa của một cái tác phẩm chứ không phải là ý định của tác giả khi mà viết một cái cuốn sách hay một cái tác phẩm nào đó Tuy nhiên, mình tin rằng cũng có những thời điểm mà mình cần phải hiểu về tác giả và dựa vào sự tồn tại của tác giả, sự sống còn của tác giả sau khi mà mình đọc sách để mà có thể hiểu được tác phẩm dưới nhiều cái góc nhìn nó đa dạng hơn và để cho những cái trải nghiệm của mình với tác phẩm nó được trọn vẹn hơn. Và đó là tất cả những cái nội dung thuộc khuôn khổ của cái video chia sẻ về Death of the Author hay là cái chết của tác giả mà mình đã đăng tải ở trên YouTube một thời gian trước đây. Như các bạn thấy thì cái phần nội dung này chỉ kéo dài đâu đó khoảng hơn 10 phút thôi. Nó là một cái thời lượng thông tin rất là ngắn ngủi để mà có thể chia sẻ hết về một cái học thuyết đã có rất là nhiều năm phát triển và có cái tính ứng dụng cực kỳ cực kỳ sâu rộng ở trong rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Bản thân mình thì chỉ có thể chia sẻ từ cái góc nhìn của mình với cái trải nghiệm của mình trong những cái lĩnh vực mà mình có hứng thú và có tìm hiểu thôi nhưng mà mình tin rằng nếu như mà các bạn có những cái góc nhìn khác, có những cái trải nghiệm khác có những cái nền tảng chuyên môn khác thì sẽ có những phân tích và những cái sự thấu hiểu đa dạng hơn về cái chủ đề này bởi vì thực sự thì tới cuối cùng cái học thuyết thích Detective Author nó vẫn là một cái học thuyết để thôi thúc mọi người có một cái sự tư duy chủ động khi mà tiếp cận bất cứ một cái nguồn thông tin hay là một cái tác phẩm nghệ thuật nào cho nên là bản thân mình khi mà chia sẻ với chủ đề này cũng giữ một cái tinh thần cực kỳ cởi mở và mình rất là muốn nghe những cái chia sẻ của các bạn những cái cảm nhận sau khi mà bạn nghe về cái chủ đề này và nếu như mà bạn có bất cứ một cái nội dung nào muốn thảo luận thêm với mình hay là muốn chia sẻ với mình những cái cảm nhận nào đó của bạn thì thì hãy ghé qua những cái nền tảng mạng xã hội của mình như là Facebook hoặc Instagram và các bạn đều có thể tìm thấy mình at Memo Talks ở trên hai cái nền tảng này Còn kỳ podcast của tuần này tụi mình mở đầu năm 2023 thì nó nhẹ nhàng như vậy thôi, tới đây là hết rồi Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ chuyện ngành đầu tiên của năm mới và mình hy vọng là sẽ có thể đồng hành cùng các bạn qua thêm nhiều kỳ podcast nữa trong tương lai. Nếu như mà các bạn yêu thích cái mini series Back to Basics này và muốn mình chia sẻ về một số những cái chủ đề mà các bạn quan tâm thì cũng có thể uh, chia sẻ với mình những cái uh, request của các bạn ở trên facebook hoặc instagram tại tài khoản memo talks nha còn bây giờ thì những câu chuyện làm ngành của tuần này đã khép lại mình vẫn sẽ trở lại vào tối thứ năm hàng tuần hy vọng là sẽ không bị không bị trẻ đến lại thêm Hơn lần nào nữa trong năm mới và mình sẽ gặp lại các bạn ở lúc đó trong tương lai bye bye